0: A partir de agora, você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Meus amados, uma rápida introdução antes de nós entrarmos na nossa aula. Nós estamos estudando escatologia e, como os irmãos sabem, escatologia não é um assunto de exclusividade apocalíptica ou, ou melhor, do livro do Apocalipse certo? como nós já vimos, escatologia é um assunto que abrange toda a escritura você vai encontrar a escatologia por exemplo, no primeiro livro da Bíblia quando nós encontramos o proto evangelho né? e a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente embora esta ali é, venha ali ferir o calcanhar então isso é escatologia é apontando para o futuro Escatologia, relembrando É a doutrina das últimas coisas E a doutrina das últimas coisas Está presente em toda a escritura Bem Sabendo nós que A escatologia não é um assunto de particularidade Do livro do Apocalipse Nós já, já vimos muitas coisas em toda a escritura referente ao assunto, nas cartas e etc. Mas agora nós entramos no livro do Apocalipse, que se ocupa com o um assunto também, e não apenas também, mas de uma maneira mais do que especial. Então já estamos no livro do Apocalipse e esse livro ele exige de nós uma maior atenção para que... Possamos entender melhor a nossa escola escatológica Lembrando aos irmãos que existem escolas escatológicas Temos a escola pré-milenista Temos a escola pós-milenista E temos a escola amilenista O que é que todas essas, essas escolas têm em comum? Alguém poderia dizer? A pré-milenista, a pós-milenista e a milenista? O milênio Pré-milenismo, pós-milenismo, a-milenismo Tudo isso é em torno do milênio Pré-milenismo, pós-milenismo, a Eu convido você a abrir a sua Bíblia No capítulo 20 do Apocalipse E a gente mais uma vez vai ler o texto Que se ocupa com o milênio Essa aula, ela será uma recapitulação da aula passada e eu irei, obviamente, acrescentar é, outras coisas que são necessárias para o nosso estudo. Meus irmãos, Apocalipse capítulo 20, nós iremos ler o texto só para a gente ter uma ideia do grau de dificuldade do texto. <risos> Vi descer dos céus a partir do versículo 1. Um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente Ele prendeu o dragão, a antiga serpente e ao o diabo Satanás e o acorrentou por mil anos Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele Para assim impedi-lo de enganar as nações Até que terminassem os mil anos depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos Mais uma vez mil anos aparece aqui O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os mil anos Esta é a primeira ressurreição Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição Segunda morte não tem poder sobre eles eram sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante mil anos. Meus irmãos, as escolas escatológicas que eu apresentei e que nós iremos passar ali nos slides, a gente vai ter uma visão ah, mais... Agora ah, o estudo vai ser mais ah, audiovisual, né? você vai ter a oportunidade de enxergar o gráfico melhor as escolas tanto a pré-milenista como a pós-milenista como a amilenista, elas se debatem em torno desse texto onde você encontra aqui o milênio, mil anos pelo menos três vezes nós temos a referência a mil anos aqui nesse texto e é somente aqui nesse texto em mais nenhum outro texto você vai encontrar mil anos ok ah, o diabo foi acorrentado por mil anos bem, o que significa isso irmãos? o diabo foi acorrentado por mil anos eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos o que significa isso ressuscitaram isso, isso já é outra coisa o que é que o apóstolo João está querendo nos comunicar? Bem, existe uma regra hermenêutica que é básica. Deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Ou seja, a Bíblia é a sua própria intérprete. Quando nós estamos diante de um texto obscuro, um texto que não é tão claro assim, que à primeira vista a gente sente uma dificuldade, o que é que a gente faz? A gente corre para outros textos, a fim de que outros textos lancem luz sobre o texto que é obscuro. Só que os outros textos, eles devem falar sobre o mesmo assunto. O problema é que nós não temos outros textos que falam sobre o mesmo assunto. Nós temos outros textos que tocam no assunto levemente, mas que não vão tratar dos mil anos. Então, esse texto aqui é de um alto grau de dificuldade, justamente porque nós não temos como fazer uso dessa regra hermenêutica básica. Mas aí o que é que a gente faz? A gente apela para uma outra regra hermenêutica, quando eu falo regra hermenêutica, eu estou falando regra de interpretação, neste caso, regra de interpretação bíblica. A gente faz uso de uma outra regra de interpretação que é o contexto. E aí a gente tem que olhar para o contexto do livro do Apocalipse. E a gente precisa aprender sobre esse contexto do livro do Apocalipse. E não apenas aprender sobre o contexto do livro do Apocalipse, mas aprender como ler o livro do Apocalipse. E foi isso que a gente fez na aula passada. Quem estava aqui domingo passado, hoje, obviamente, vai ter uma maior facilidade de aprender o que será dito aqui, certo? É, os irmãos que não estavam, os irmãos de Milson não estava porque estava colocando água lá no irmão, no irmã Márcio, tá? Que está aqui, é, a irmã do irmão de Milson, enfim, é, talvez tenha assim uma certa dificuldade e é normal. É, é normal porque o assunto é complicado. Mas aí qualquer dúvida, levanta a mão. A gente está aqui num diálogo. Isso aqui não é uma pregação, é uma aula, certo? É, eu não estou dizendo com isso que uma pregação não seja uma aula Mas uma aula não é uma pregação É diferente, tá bom? Toda pregação deve ser uma aula Mas nem toda aula deve ser uma pregação Então a gente tem essa abertura aqui de, de, é, de se comunicar Você pode levantar a mão no momento certo Obviamente, pastor, eu não estou entendendo Como é que a gente interpreta uh, o livro do Apocalipse? Eu apresentei para os irmãos, no domingo passado, essa maneira de olhar para o livro do Apocalipse. Que maneira é essa? É o método que nós chamamos de paralelismo progressivo. Está ali. Paralelismo progressivo. O que é que o paralelismo progressivo nos diz? Ali vai ficar bem mais fácil, vocês olhando para o gráfico, vai ficar bem mais fácil de entender. O livro do Apocalipse ele é composto por sessões: temos uma sessão, outra sessão, uma terceira sessão, uma quarta sessão, uma quinta sessão, uma sexta sessão e uma sétima sessão. Né? Capítulo 1 ao é capítulo 3, do capítulo 4 ao é capítulo 7, do capítulo 8 ao é capítulo 11 aí depois vai do capítulo 12 ao capítulo 14 do capítulo 15 ao capítulo 16 17 ao 19 do 20 ao 22 são sessões e aí você pergunta pastor, o que é que indica é, no livro do Apocalipse que de fato nós temos sessões o que indica que nós temos sessões é, e que nós estamos passando para uma outra sessão é o fato de que cada, você vai perceber que em cada sessão é, o fim dela é marcada é, pelo anúncio ou pela descrição do juízo de Deus sobre os ímpios ou da bem-aventurança dos justos. Isto é, o momento final, o dia em que Deus julgará a terra e os moradores dela. Ok? Então, cada sessão... Ela tem esse indicativo Tem um momento que você chega no, no final da sessão E percebe que ela está sendo fechada Acabou aqui, essa é uma sessão Agora se inicia uma outra sessão Aí você vai lendo, lendo Quando chega no último capítulo dessa sessão Você tá você percebe que chegou aqui o limite Acabou essa sessão Porque o juízo está descrito Temos juízo anunciado temos juízo introduzido e temos juízo descrito. Por isso que é paralelismo progressivo, é uma progressão. O tema juízo de Deus, ele está em progresso. O que está em progresso no livro do Apocalipse não é o tempo, mas é o tema. Porque a, a maioria interpreta como sendo... Essa parte aqui se cumpriu, falta essa parte aqui. Por exemplo, a gente leu o capítulo 20. É? Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos. Aí tem gente que lê esse texto, por exemplo, e diz assim: "Isso aqui ainda vai acontecer". Porque ler o livro não como sendo um paralelismo progressivo, mas lê de maneira cronológica. Então vai haver um momento em que o um anjo da parte de Deus vai trazer a chave do abismo e com uma corrente vai prender a antiga serpente, o dragão que é Satanás. E para fortalecer esse tipo de entendimento que na minha perspectiva não é correto para fortalecer vem a ideia de que Satanás está solto né? Satanás está solto e os demônios estão soltos e o mal está prevalecendo aí tal tal. é bem verdade que a ação do mal está bem clara na nossa cara a olho nu não temos como negar a pergunta é o que é que o texto nos comunica quando João diz assim e a serpente, a antiga serpente o dragão que é o diabo foi preso durante mil anos o que significa isso? quem não lê de maneira é, é, paralela e progressiva vai interpretar que isso significa que Cristo vai voltar E quando Cristo voltar, ele vai arrebatar a sua igreja, haverá um encontro nos ares com a sua igreja, e ele vai voltar para o céu com a sua igreja, para o lugar de onde ele veio. E aí ele vai ficar lá com a sua igreja, as bodas do cordeiro. Aí durante sete anos o que é que vai acontecer? Aqui embaixo haverá uma grande tribulação aí completado dos sete anos Jesus volta com a sua igreja para reinar durante mil anos aí se cumpre aqui o texto é neste momento em que a igreja dará o grito da vitória no que diz respeito ao aprisionamento de Satanás Satanás será preso nesse momento então Jesus, depois desse processo de buscar a igreja de, a igreja é arrebatada, a igreja fica com ele durante sete anos Embora na eternidade assim não tenha tempo, mas aqui tem tempo. O, 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 as pessoas que não se converteram vão ficar aqui sofrendo uma grande tribulação. Muita coisa do Apocalipse vai estar acontecendo para que essa turma se converta. Esses ímpios que não se converteram, eles agora é, que, vi, que viram o desaparecimento dos crentes o arrebatamento invisível, agora eles vão ficar inquietos, e agora o que é que vai acontecer? Sete anos de tribulação, vai haver uma conversão em massa, e de repente, depois que se completar os sete anos, Jesus voltará com a sua igreja para reinar durante mil anos, e aí o diabo vai ser preso, e depois de completado mil anos, o diabo vai ser solto, mais uma vez, é, vai ser solto, para que aconteça a grande batalha entre Cristo e Satanás. Só que não é assim que nós interpretamos. Porque a, a, a visão que eu estou passando para os irmãos é uma visão milenista E essa visão milenista faz uso do paralelismo progressivo. Então, a gente vai entender aqui o seguinte. Os irmãos estão vendo essa... essa Seta aqui, ó. Primeira seta. Segunda. Terceira aqui, ó. Quarta. Quinta. Sexta. Sétima. A sétima já está fora aqui, ó. Isso aqui revela o quê? Um progresso. Um progresso do quê? Do tema do Apocalipse juiz de Deus. certo? Do capítulo 1 ao capítulo 8 ao capítulo 11, aliás, nós temos a primeira divisão. E essa primeira divisão fala do que acontece na terra. Do capítulo 12 ao capítulo 22, que é uma outra divisão, fala do que acontece no reino espiritual. Certo? Ah, do capítulo 1 ao capítulo número 11, que é a primeira divisão, grande divisão, fala da igreja combatendo o mundo, e o... fala da igreja combatendo o mundo, do capítulo 12 ao capítulo de número 22 fala da guerra entre Cristo e o dragão vejam irmãos quando a igreja está enfrentando o mundo isso aqui ó, Cristo e o dragão esse enfrentamento também está acontecendo a luta da igreja contra o mundo é a luta de Cristo contra o dragão obviamente e essa luta aqui de Cristo contra o dragão não é aquela luta dualista né? Jesus querendo vencer a todo custo e o diabo resiste, não é uma luta cuja vitória é certa assim como a luta da igreja, por exemplo Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão foi isso? a igreja vai ser vitoriosa e ponto final então não há dúvidas de que a igreja vai vencer é tanto que o livro do Apocalipse É um livro bastante Confortante Traz um conforto para a alma do crente De maneira inexplicável Indizível, inexprimível Um conforto, sabe Tem gente que tem medo né, do livro do Apocalipse Mas não é para ter medo, é para ter prazer Por quê? Porque ele anuncia e descreve a vitória da igreja sobre o mundo, sobre principados e potestades etc e também descreve a vitória de Cristo sobre o mal definitivamente Cristo já venceu na cruz do calvário mas vencerá de uma vez por todas vai chegar um momento que todos os inimigos estarão debaixo dos seus pés o que nós temos aqui irmãos é apenas um paralelismo, sessão, 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 quarta sessão, quinta sessão, sexta sessão, sétima sessão. E esse paralelismo, ele vai recebendo uma ênfase escatológica, de juízo, ó. vai aumentando. Quanto mais você vai lendo, mais você vai ampliando o seu entendimento. Vai, vai, até que você chega na última sessão, Quando a gente entende isso, fica bem melhor de interpretar isso aqui. Sabe por quê? Porque isso aqui, essa última sessão, ó, o dragão condenado, Cristo e a igreja vitoriosa. Essa última sessão aqui. A gente lê o capítulo 20 agora. Foi o início dessa última sessão da sétima. Essa última sessão é equivalente a essa aqui, ó. Ah, essa primeira aqui ó. Isso aqui Não é diferente disso aqui O que é diferente é a visão Que nos é apresentada Sim, exatamente São simultâneos Os acontecimentos são simultâneos é... Quando você lê aqui vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente ele prendeu o dragão a antiga serpente que é o diabo meus irmãos vocês se lembram que quando os discípulos voltaram alegres é, depois de terem expulsado demônios e Jesus, Jesus diz assim não fiquem alegres por causa disso mas porque o nome de vocês está escrito no, no livro da vida e tal é, Jesus diz assim eu vi Satanás cair como eu vi Satanás cair como um raio essa expressão que Jesus usa é uma expressão de natureza simbólica e apocalíptica porque ele está falando do, da força maligna que fora demolida os discípulos agora em nome de Jesus estão expulsando demônios se estão expulsando demônios é porque o dragão a antiga serpente ó, esse dragão aqui ó, ele foi acorrentado quando você lê aqui ele prendeu o dragão a antiga serpente, versículo 2 que é o diabo, Satanás e o acorrentou por mil anos Lançou-o no abismo fechou e pôs um selo sobre ele Para se impedi-lo de enganar as nações Até que terminassem os mil anos Qual é o propósito Aqui no texto Qual é o propósito Do acorrentamento de Satanás Por que Satanás foi acorrentado? O texto diz Para que não enganasse mais as nações quando Jesus vem a sua primeira vinda Satanás ele cai por terra a obra de Cristo toda ela tanto a sua humilhação como a sua exaltação toda a sua obra é, na verdade, um golpe fatal contra a antiga serpente, que é o dragão. Quando a gente vai, por exemplo, para o livro de Colossenses, é, você vai ver que o apóstolo Paulo diz que é, os, as potestades e os principados foram expostos à vergonha na cruz. Na cruz, eles foram feitos um espetáculo público. Né? Estão quebrando aquela ideia de que quando Jesus morreu, o inferno fez uma festa e quando Jesus ressuscitou, o inferno ficou triste. Não, quando Jesus morreu, ali já era o fim do inferno. O fim em que sentido? Em que sentido? Não é que o inferno não atue mais, é que o poder do inferno fora limitado, para não enganar mais as nações você pode ver que no antigo testamento no antigo testamento a promessa estava a, a mensagem do evangelho ou seja, o evangelho prometido a promessa estava restringida a um povo que povo era esse? Israel Israel só que quando você chega no Novo Testamento essa promessa de esperança eterna de salvação ela se estende para as outras nações antes não mas agora no Novo Testamento sim então, amados, vejam isso aqui é a era neotestamentária entre a primeira vinda e ó, primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus e essa era que é marcada pela primeira vinda e a segunda vinda de Jesus é o que nós chamamos de reinado milenar de Jesus exato o milênio se dá a partir do momento em que Jesus estabelece o seu reinado na terra certo? ele não diz o reino de Deus chegou está entre vós mas ainda não a gente não viu já essa questão do já e do ainda não esse já e o ainda não é isso aqui ó, já, primeira vinda mas ainda não, segunda vinda porque ele não voltou e esse já e ainda não, essa primeira vinda e a segunda vinda, marca o reinado milenar de Jesus, que só aparece aqui, nessa última sessão, só que nessa sessão, nessa sessão, nessa sessão, nessa sessão, nessa sessão e nessa sessão, nas seis sessões anteriores, o reinado milenar de Jesus está em ação. A gente só não consegue enxergar, a gente só vê na última sessão. Por quê? Porque é, é, a revelação é progressiva. A ênfase escatológica é progressiva. Entendeu? Alguém não está compreendendo aí esse paralelismo progressivo? Então Olha só Então é Exatamente isso que eu estou comunicando Ó. Aqui nessa última sessão O diabo está condenado né? Certo? Ó. Dragão condenado Que é o diabo Dragão, antiga, serpente Essa sessão aqui É equivalente a essa aqui é A mesma coisa dessa aqui Só que essa aqui traz um outro tema Certo? A igreja de, as sete igrejas do Apocalipse. Essas sete igrejas que estão na Ásia, elas representam a totalidade da igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da Terra. Certo? Embora fossem igrejas reais, mas elas é, têm um, um, um ar simbólico. Então, representam as igrejas, porque o número sete é bastante simbólico. O número sete é plenitude. Então, a igreja de Deus. Essa igreja de Deus... A, a, a igreja de Jesus que, que foi inaugurada pelo próprio Senhor Jesus Cristo com os apóstolos deu início a isso aqui. Ó. A condenação do dragão. O dragão já foi condenado. Aqui, 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 aqui. Aqui só está sendo mais claro o que já aconteceu aqui. Certo? Quando você lê o capítulo 1, 2 e 3 do Apocalipse, por trás disso o dragão já está condenado só que isso aqui só vai aparecer quando você tirar essas sessões. é, exatamente mas o diabo já foi acorrentado agora qual o propósito disso de, de, de o diabo ter sido acorrentado e vale salientar que é, como é que se acorrenta diabo não sei espiritual, não se acorrenta isso é simbólico, certo? Isso é simbólico. Pelo fato de ser simbólico, é, a gente entende que quando se diz que o diabo foi acorrentado, o dragão foi acorrentado, a ideia é que a ação dele de enganar as nações foi restringida. Então, o Evangelho pode ser anunciado. E está sendo anunciado do primeiro século até agora. Então, isso aqui, ó, tanto aqui como aqui, tanto na, na, na vertical como na horizontal, é o período do reinado milenar de Cristo. Cristo está reinando. Cristo está reinando e esta era da primeira vinda, entre a segunda vinda de Jesus, é marcada pelo aprisionamento de Satanás. Porque o Evangelho será pregado por toda a terra. Será anunciado em toda a terra. E por que o Evangelho está sendo anunciado em toda a terra? Porque o dragão foi condenado. Exatamente. Estaríamos cegos ainda lembram do texto o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho ah, os nossos olhos só são abertos porque a força de satanás para enganar os homens, ela já foi destruída uhum. Hum uhum. Isso, isso. Isso, exatamente. isso não, isso é, isso é algo que acontece na história por exemplo, hoje, hoje mesmo tem gente que está procurando igreja que se pregue fielmente a palavra de Deus e não encontra tem gente que liga para mim, pastor me indique uma igreja boa aqui em João Pessoa com mais de mil igre... que você imaginar, me indique uma igreja onde prega a palavra que eu não estou encontrando pessoal com fome da palavra de Deus, né? Mas o que você tem hoje é movimento, é isso, aquilo, a campanha disso, aquilo, aquilo, palavra que é boa, nada. Exatamente. Então isso também é um aspecto do juízo de Deus sobre a humanidade. É Deus retendo esse pão. Em dados momentos, Ele dá um avivamento na história, né? derrama uma, um avivamento na história, e aí a palavra de Deus é retomada, e há uma paixão pela palavra, de repente se esfria, aí um momento de, de frieza espiritual, aí lá na frente ele anima a sua igreja, a palavra torna-se central novamente, a gente vê isso na história, do primeiro século até agora, isso vem se repetindo. O momento que a gente está vivendo agora é um momento de juízo de Deus, eu entendo assim, Deus está julgando a sua igreja, por quê? Porque o que você tem nos púlpitos são pessoas que, ao invés de pregarem o evangelho, estão pregando outras coisas né? seja psicologia barata, filosofia e aquela teologia da prosperidade furada entendeu? certo? Ah, volte os seus olhos para o texto para a gente entender um pouco melhor esse paralelismo progressivo a última sessão do Apocalipse é do 20 ao 22 certo? Tá ali. do 20 ao 22 olha o que você encontra aqui no versículo 20 a partir do versículo 4 agora vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos, ok? até aqui, certo? a gente já viu aqui que essa marca na testa é também simbólico é, a marca na testa significa o entendimento ok? isso aqui é fonte de ah, de governo então os que receberam a marca na testa foram aqueles que foram iluminados no caso, obviamente o texto está falando que não receberam a marca da besta mas por contraste a gente interpreta que os salvos receberam o entendimento do evangelho é? a mão direita significa a, a, a capacidade que o homem tem de fazer as suas astúcias então estes que receberam a marca na mão são estes que estão acorrentados por Satanás então como eu já disse não tem nada a ver com chip porque é, o chip vai ser não tem nada a ver até porque quando João escreveu isso aqui ele não tinha em mente chip então quando a gente vai interpretar o texto a gente tem que perguntar o que era que João estava pensando a gente faz essa pergunta fecha esse parênteses Vocês leram esse texto aqui, do versículo 4 ao versículo de número. 1. Aliás, apenas o versículo 4. Agora vejam no capítulo 6. Versículo de número 9. O versículo 6 faz parte de que sessão? Ou o capítulo 6? Ó! Oh. Da segunda. Né? Segunda sessão. Eu estava na última sessão. Eu estava na última sessão. Agora eu estou indo para a segunda. Na última sessão, a gente acabou de ler agora, no capítulo 20, que João tem uma visão da alma daqueles que foram decapitados pelo testemunho, tal, tal, etc olha o que você tem aqui no, no versículo 9 do capítulo 6 da segunda sessão quando ele abriu o quinto selo vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram eles clamavam em alta voz até quando Ó soberano, santo e verdadeiro Esperarás para julgar os habitantes da terra E vingar o nosso sangue Vejam João vê aqui no capítulo 6 Versículo 9 Quando o quinto selo é aberto Debaixo do altar As almas daqueles que haviam sido mortos Por causa da palavra de Deus Aí no capítulo 20 Versículo 4, vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar, vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Irmãos, é a mesma visão, só que com outras palavras. No caso aqui, a descrição está mais minuciosa essa é a diferença mas o que aconteceu aqui é a mesma coisa do que aconteceu aqui os irmãos estão entendendo isso? por exemplo se você tivesse só do, o capítulo 1 até o 3 do apocalipse isso já era o resumo de tudo da primeira a segunda vinda só que o que nós temos em mãos é uma obra detalhada. Capítulo 1, capítulo 3, vejam isso aqui. A gente fica na terra. Capítulo 4 ao capítulo 7, as imagens começam a aparecer diante de nós. Do capítulo 8 ao capítulo 11, as coisas ficam mais... Aí quando a gente chega no capítulo 12 ao 14, parece que a gente está num filme de ficção. Quando a gente chega no 15, a 16, a coisa vai... Que negócio é esse? Ou seja, é, é como se fosse um filme. É a mesma coisa. Está pregando sempre a mesma coisa. A primeira sessão tem um tema, a segunda sessão tem um tema, e, que, e são temas diferentes? Não, o mesmo tema, só que com uma ênfase diferente. Isso, vai se completando é, é, no que diz respeito ao entendimento. não sei se eu fico com aquela sensação de que eu não estou conseguindo, não é porque tem gente me perguntando, é porque eu fico com a sensação de que eu não estou conseguindo ser claro, não sei, com relação ao paralelismo progressivo. Com tudo isso, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que, quando Jesus voltar, vai haver sim um arrebatamento, como nós vimos, mas esse arrebatamento ele não será em secreto como nós já vimos pessoas desaparecendo e o que foi que aconteceu? não todo olho verá né? é assim que diz o texto a igreja será arrebatada para o encontro nos ares com o Senhor e como a gente viu esse encontro a palavra grega dá a ideia de dar boas-vindas então Jesus não vai... Para o encontro nos ares com a igreja e voltar para o céu. Ele vem, a igreja vai ser arrebatada para o encontro nos ares e vem com ele no mesmo instante para julgar as ações. Ponto final. O um grande julgamento. Essa é a nossa visão. Ah, quando isso acontecer acabou mil anos? Porque na visão milenista mil anos não é literal. É um Mil anos é simbólico, assim como sete é simbólico, assim como dez é simbólico, assim como 144 mil é simbólico. Agora, Sérgio, eu gostaria que você colocasse a escola pré-milenista histórica, clássica, e aí a gente vai vai fazer o, o contraste. Vejam bem, amados. Segundo a visão pré-milenista é? pré-milenismo por que pré-milenismo? porque a igreja ela está vivendo antes do olha o milênio aqui ó, antes do milênio certo? olha só, dias atuais os nossos dias aí depois vai vir a grande tribulação quando surgir a grande tribulação talvez esse gráfico não esteja tão interessante aqui no momento, mas vem o um arrebatamento da igreja, a igreja sobe aí essa grande tribulação ela continua, certo? aí depois dos sete anos de tribulação Jesus vem e desce com a igreja desceu com a igreja estabelece o quê? o milênio depois do milênio o julgamento depois do julgamento, novos céus, nova terra isso é o gráfico pré-milenista Está claro aí o gráfico pré-milenista? Essa ideia aqui de arrebatamento E que vai ficar sete anos aqui a, a, Os que não foram arrebatados sete anos aqui Depois Jesus vem com a igreja Desce para estabelecer o milênio Isso aqui que nós vimos no capítulo 20 de Apocalipse O dragão só vai ser preso aqui ó. Aqui que os nossos dizem O dragão não foi preso ainda Nessa visão Que é a visão mais, difundindo, mais difundida Passa aí, Sérgio, o pós-milenismo Aqui já é a visão pós-milenista Temos aqui os dias atuais, a época da igreja ok? E eles também, como os amilenistas Os pós-milenistas Acreditam que o milênio não é literal É simbólico, é um tempo indeterminado E que nós estamos vivendo o milênio Só que a única diferença É Aqui, ó, Apocalipse 20, de 1 a 6, acontece agora. Está vendo? É a mesma visão dos amilenistas. Acontece agora. Ah, só que qual é a única diferença entre o, do pós-milenismo e, e do amilenismo? Qual é a única diferença? É que o pós-milenismo acredita que o reino de Deus, à medida que vai avançando o mal vai sendo erradicado e no final das contas a terra será tomada pelo conhecimento da glória de Deus, assim como as águas é, assim, enchem o mar, né? assim o conhecimento da glória de Deus encherá a terra e isto antes do retorno de Jesus, certo? O reino de Deus está em progresso, o evangelho vai ser empregado em todo mundo e o que, é que está acontecendo? a paz está prevalecendo o evangelho está prevalecendo a boa notícia está prevalecendo e aí a proposta aqui é de cristianização do mundo de melhora essa visão pós-milenista ela era defendida por muitos teólogos antes das duas grandes guerras quando as duas grandes guerras explodiram mas que negócio é esse? Porque a, 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 é a, a, aquele mesmo mito do progresso, na minha perspectiva, o mito do progresso, as coisas vão prosperar, tudo progredir, está presente na visão pós-milenista. A Terra vai se encher, quando a Terra estiver 100%, e, aí, e aqui 100% eu falo de uma linguagem simbólica também 100% cheia do conhecimento da glória do Senhor a bondade prevalecendo sobre tudo e sobre todos aí sim, é, o milênio acaba, Cristo volta ressurreição dos crentes e, do de, e dos descrentes juízo, novos céus, nova terra estado eterno, ponto já é bem diferente da visão pré-milenista, não é? Agora bota a visão milenista. Época da igreja. Essa era aqui que a gente está vivendo. Desde o primeiro século. Isso aqui, irmãos, vejam bem. Isso aqui ó, é desde o é, primeiro século até o último século que eu não sei qual é. não sei se vai vai ter outro século não sei certo? isso aqui ó é do capítulo 1 do Apocalipse até o capítulo 22 lógico que o capítulo 22 vai se completar aqui mas isso aqui é o Apocalipse em ação, em movimento aí você tem aqui a grande tribulação num momentinho Vejam aqui, ó, capítulo 20 do Apocalipse, versículo 2, versículo 3 aliás, lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os mil anos, depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. É necessário que ele seja solto por um pouco de tempo Faz referência a isso aqui ó, Grande tribulação Que Jesus fala no seu sermão profético Que haverá um tempo de angústia Que nunca houve na face da terra E essa grande tribulação aqui A igreja enfrentará ela A igreja que estiver aqui A igreja não vai ser poupada da grande tribulação não Como os pré-milenistas pregam a igreja nunca foi poupada de tribulação. Por que é que a igreja vai ser poupada da grande tribulação? A igreja é para passar pela grande tribulação mesmo. Ok? Então vejam bem. Grande tribulação. É, essa época é o finalzinho aqui da era da igreja. Onde se revela o anticristo. Onde se revela a apostasia. Onde se revela aqueles sinais que a gente já viu. os Sinais escatológicos. Aí quando acabar isso aqui, ó o que é isso aqui? mil anos o que são mil, an mil anos? um tempo indeterminado que eu não sei do primeiro século da primeira, primeira vinda de Cristo até a segunda aqui, ó, Cristo voltando ó. quando Cristo volta trono, olha o trono aqui ó. ressurreição dos crentes ressurreição dos descrentes juízo, novos céus e nova terra estado eterno ponto É, é muita é, assim, é, a gente não duvida do que as coisas, do que pode acontecer, né? Mas é muita ficção é, para para muita realidade, eu acho que é complicado. A visão. Lembrando aos irmãos o seguinte, ó, que isso aqui essa grande tribulação pode estar acontecendo agora. Tá bom? Porque pode estar acontecendo agora. Porque o filho do homem virá depois da grande tribulação, OK? Mas ninguém aqui esqueça do que Jesus disse. Será como nos dias de Noé. Estava todo mundo comendo, bebendo Dava-se casamento Quando de repente puff, O dilúvio Assim será a volta do filho Quando ninguém Ou seja Precisamos equilibrar Essas duas coisas Grande tribulação E um grande gozo da parte de alguns Tranquilidade Tranquilidade Nesse momento agora, tem igreja que está sendo perseguida. No Oriente, por exemplo, a gente tem irmãos que estão sendo mortos, irmãos que estão sendo massacrados por causa da fé em Jesus. Então, isso pode estar acontecendo agora. Eu não sei, é o certo. Uhum, uhum. Isso, isso é É universal e a gente está vivendo a perseguição que a igreja está vivendo. Nós, por exemplo, passamos por oposição, né? como a gente aprendeu. É, mas a grande tribulação, ninguém pode dizer com certeza, com certeza, se está sendo agora, se vai ser depois. Ninguém pode. A certeza que nós temos é que vai acontecer a grande tribulação. Tá bom? Dias de angústias como nunca é agora pastor porque tem tanta coisa, tanta agonia eu não sei é, é tem essa, esse detalhe aí né? o princípio das dores e tal enfim, mas a gente não sabe por quê? porque não sabe o que, é que está acontecendo do outro lado do mundo os irmãos do outro lado do mundo que estão morrendo podem estar olhando para isso aqui e dizer rapaz já chegou já é exatamente, entendeu? isso é muito bom, porque porque faz com que ninguém tenha domínio total sobre o assunto do retorno de Jesus é por isso que quando alguém alguém diz assim, ah, vai acontecer não sei o que, Jesus vai voltar cancela isso ninguém sabe isso está velado a gente sabe que Jesus vai voltar agora não sabe quando eu acho que é nesse porque pastor, esse não tem condições, olha o que está acontecendo olha os sinais, esses sinais aconteceram no primeiro século também, e os discípulos esperaram, os apóstolos esperaram pelo retorno de Jesus naquele tempo aí passou o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e todo mundo esperando os reformadores do século XVI é, acreditavam que os papas eram as bestas feras Jesus está, está voltando mas não voltou nós estamos vivendo dias difíceis? estamos são os últimos dias, pastor? são os últimos dias, lembrando são os últimos dias, assim como no primeiro século eram os últimos dias os últimos dias né? essa é os últimos dias é isso aqui ó. não é isso aqui não é isso aqui. Da primeira vinda à segunda vinda. Nos últimos dias. Mhm, uhum, mhm, uhum, mhm. Uhum. A gente tem descrições de como ele vai virar como uh, o juiz de toda a terra para julgar as nações. Uhum, uhum, uhum. É porque quem acredita que o milênio. Millennial... Volta aí, sai para o pré-milenismo. quando você encontra alguém que diz assim vai chegar um momento em que é, a igreja vai ser arrebatada aí vai ser um arrebatamento secreto e vai ser um desespero na terra é, isso, é essa visão aqui pré-milenismo histórico clássico é, os deixados para trás, por exemplo que é dispensacionalista também mas vamos deixar esse nome um pouquinho de lado para a gente não confundir muitas coisas Pré-milenismo histórico. A maioria das pessoas tem esse entendimento aqui, certo? Por causa dos filmes, né? por causa das imagens, das coisas que... E porque não fazem a leitura do Apocalipse com o método, é, o paralelismo progressivo. Ok? Olha aqui, ó. olha a ideia pré-milenista. Dias atuais... aí na verdade é que isso aqui deveria ser antes ó. aí o arrebatamento da igreja foi, aí passa sete anos de tribulação, isso aqui deveria ser no meio sete anos de tribulação ou se você preferir três anos e meio de paz, porque tem, tem divergências na interpretação, três anos e meio de paz, depois da, da, da aliança política que o anticristo faz tal. depois ele é revelado, se manifesta e aí mais três anos e meio de perseguição agora, a grande tribulação. A grande tribulação seria três anos e meio. Aí, depois de tudo isso, você tem Jesus voltando para estabelecer o reinado milenar. Só que esse reinado milenar aqui, na visão a milenista, é aqui já, ó já está acontecendo na visão pré-milenista é, é histórico clássico e dispensacionalista também o, a volta de Jesus ela é dividida por, por etapas, tem duas etapas ele vai voltar para arrebatar a igreja chamado o arrebatamento né? ele volta a arrebatar a igreja aí depois ele volta Pra, ele volta para estabelecer o seu reinado milenar Só que a pergunta é a seguinte Onde é que a Bíblia fala de um retorno duplo? Não tem Ele vai vir uma vez só e acabou-se Por favor, Apocalipse capítulo 20 ainda vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo em uma grande corrente ele prendeu o dragão a antiga serpente que é o diabo, Satanás e o acorrentou por mil anos lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele para, que, para se impedir de enganar as nações até que terminassem os mil anos essa época aqui gente ó, certo? Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. É essa época aqui, grande tribulação. É? Do versículo 1 ao versículo 3, você tem o que acontece na terra. Já que o dragão foi preso com o propósito de não enganar mais as nações, João está falando do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 20 do Apocalipse, o reinado milenar de Jesus na terra ou seja, a igreja está reinando, como? Na pregação do evangelho, o evangelho vem agora, quando você vem para o versículo 4, que já é uma outra parte do, do texto do capítulo 20, vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar, vi as almas dos que foram decapitados Por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem E não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos Irmãos Do versículo 1 ao versículo 3 Nós temos um uma perícopezinha, um recorte e do capítulo 4, do versículo 4 até o versículo de número 6, você tem um outro recortezinho. O primeiro recortezinho fala do reinado milenar de Jesus sobre a terra. Porque a referência, porque a referência do, dos mil anos que aparece aqui, mil anos, faz ligação com o dragão que foi acorrentado para não enganar mais as nações. Então a ideia é de afastar a terra, né? nações quando você vai para o capítulo do versículo 4 a visão que João tem é das almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho e que estão reinando com Jesus e essas almas aqui reinarão por mil anos ou seja irmãos o que é que a gente tem aqui no capítulo 20? O reinado milenar de Jesus está presente aqui e aqui. Jesus está reinando aqui com a sua igreja, que espera ansiosamente e que diz, Senhor, julga a nossa causa, porque nós queremos fazer justiça contra aqueles que tiraram o nosso sangue por causa da tua palavra, por causa do teu nome. E a igreja vai julgar. Então, nós temos a igreja triunfante no céu, no céu de Abraão a igreja triunfante, se você perdeu um ente querido e que era crente e que você tem certeza que era crente no Senhor, está no seio de Abraão com Cristo reinando e a igreja aqui embaixo é diferente da igreja que está lá em cima, porque a igreja que está lá em cima é triunfante já a igreja que está aqui embaixo é militante então aqui embaixo Há um reinado milenar Militante Aqui em cima Há um reinado milenar Triunfante E você não pode descasar essa, Essas coisas Isso está tudo junto Jesus está reinando sobre a sua igreja que já triunfou no céu E está reinando sobre a sua igreja que está na face da terra E esse reino é um reino de mil anos E esse tempo de mil anos é da primeira A segunda Vinda de Jesus Os irmãos entenderam isso? pós-milenista? pós, né? No... bem, vê, vê, vê só essa é uma visão geral é, Jesus diz assim que o evangelho do reino será, o fim virá quando o evangelho for pregado, só que em todo mundo, só que esse em todo mundo eu, eu já disse aqui uma vez né? então é, Paulo diz assim que a fé dos cristãos já fora espalhada por todo mundo então na época o mundo se limitava ali né? então Paulo tinha quando, quando o evangelho tomou Roma então Paulo qual a visão de mundo que Paulo tinha era aquela visão limitada geograficamente falando então o evangelho já tinha alcançado o mundo entendeu? só que muita gente vejam bem gente no primeiro século tinha gente obviamente, que não ouviu falar de Jesus e que morreu sem ouvir falar de Jesus. Então, essa mensagem não chegou no ouvido dessa pessoa aqui. Porque, por exemplo, só para você ter uma ideia, Paulo é contemporâneo de Jesus, mas nunca viu Jesus. Paulo é da mesma época de Jesus, né? mas nunca se encontrou com ele, não foi um discípulo de Jesus. Se encontrou com o Cristo ressurreto é? no caminho para Damasco e tal exato exatamente ele tem um encontro com Jesus ressurreto agora, imagine é, Paulo apóstolo, esse escolhido para anunciar as boas novas aos outros povos e tal. ele nunca tinha visto Cristo até então imagine aqueles que não estavam dentro do propósito de Deus para o apostolado, para pregar o evangelho e tal. tem muita gente morrendo sem ter o conhecimento desse evangelho então quando a Bíblia diz que o evangelho será pregado em todo mundo essa ideia não é que todo ouvido tem que escutar não. aqui, eu vou dar um exemplo aqui no olho d'água as crianças só sabem que pecado existe depois que a irmã Zefinha chegou eu estou falando daqui Agora imagine... É... Exatamente. É... Certo? Não, não, não. Vê só, vê só, você está falando, eu acho que, do pós-milenismo, né? Que é essa, esse avanço do Evangelho e da bondade se espalhando por toda a terra. A ideia é que tudo vai melhorar. Só que Jesus fala da grande tribulação, isso é uma piora, entendeu? Na visão pós-milenista, tudo acontece assim: ó, um melhoramento. Né? Só que na visão amilenista as coisas acontecem assim: ó, é o reino de Deus avançando aqui e o reino do maligno avançando aqui também com os seus, certo? As coisas vão, por exemplo, a parábola do, do, do joio e do trigo, o joio vai crescendo também no mundo. E o trigo também. Ou seja, você tem o reino de Deus né? e você tem o reino do maligno. Só que o reino do maligno, embora em atividade, porém restringido em sua capacidade de enganar as nações. É isso que significa o acorrentamento aqui de Satanás. Não é que ele não pode mais fazer nada, é que ele não tem mais autoridade alguma de enganar as nações. Então, o Evangelho pode entrar em qualquer nação que você imaginar. Porque o príncipe desse mundo, Satanás, Jesus disse, eu vi ele caindo como um raio. Bom, quando, ele diz, eu vi, quando Jesus diz isso, é isso aqui, irmãos, ó vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo satanás e o acorrentou por mil anos, é essa queda aqui o que Jesus fala aqui é a visão que João tem que Jesus já tinha visto eu vi o tombo que ele tomou o reino de Deus chegou o reino de Deus chegou, pronto, agora quando Jesus se aproxima o cara se manifesta e a legião diz por que vieste nos atormentar antes do tempo? seja, acabou-se bem irmãos isso aqui é um esboço né? é um esboço para a gente entender as escolas escatológicas em torno do milênio e para a gente compreender um pouco do milênio só um esboço, por quê? porque o grosso o grosso mesmo, assim a massa, a massa é você entrar no texto do capítulo 20 e fazer exegese porque aí vai ser uma briga, por exemplo é, mas aqui pastor, no versículo de número 4 fala da primeira ressurreição versículo 5 a primeira ressurreição Oxe, o texto fala da primeira ressurreição os pré-milenistas se agarram nisso aqui que primeira ressurreição é essa? então parece que vai ter outra, não é? a gente tem que interpretar tem que fazer um exegesto do texto que é essa primeira ressurreição o que significa é isso mesmo nós entendemos assim, certo? Só que há um debate caloroso sobre isso, entendeu? Não é uma coisa que você diz assim, é espiritual e ponto. Vai para o texto grego, aí a palavra vai... A palavra realmente é a ressurreição física. Só que essa palavra grega é, é, é utilizada nos evangelhos para falar de uma ressurreição espiritual também. Aí fica essa guerra. Isso. Isso. Uhum. 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 Isso, isso, isso mesmo. Exatamente. Isso é essa visão aí. Essa visão aí, Sérgio, por favor, volta para o paralelismo progressivo. Bem, eu quero concluir com isso aí, deixando isso aí bem claro para os irmãos. Sem esse método de interpretação. É, fica difícil entender o apocalipse Sem essa metodologia aí, certo? Sem essa visão de paralelismo Ou seja, essa, essa segunda, a segunda sessão, que é do 4 ao 7 Do 4 ao 7 é paralela à primeira Do 1 ao 3 A terceira, do 8 ao 11, né? Do oito ao onze é paralela, tanto a do quatro ao sete, como do um a três. Pá, 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 pá. Então, Isso. Sim, sim, sim. Passado, presente e futuro. Tudo. Você acabou de ouvir uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Para mais informações e para ouvir outras mensagens online, acesse facebook.com.br Igreja Batista Jataúba. Curta e compartilhe.